0: Quentin de Falpe, Aïda Asgardadé, bonjour. On est déjà venu avec euh, Les Vibrants au festival l'année dernière. Oui. Et donc c'était une création pour Avignon euh, 2014. Et euh, j'ai commencé à écrire euh, la pièce euh, durant l'année euh, qui précédait euh, ce festival-là.
1: D'accord,
0: c'est votre cinquième pièce, hein, je crois. Euh, oui, alors j'en ai écrit plusieurs en même temps à un moment. Donc euh, ça se fait dans un ordre pas forcément chronologique. Mm -hmm. Il y en a que j'ai commencé à écrire avant qui vont être montées après. Euh, mais oui, effectivement, euh, il y en a plusieurs en tiroir là.
1: Donc vous êtes comédienne, auteur, dramaturge. Tout à fait. C'est un beau parcours, vous êtes très jeune euh, Oui.
0: <rire> enfin, maintenant j'ai 28 ans, ouais. un peu plus grande. <rire> mais euh, euh, en fait, je suis comédienne à la base de formation. Donc j'ai d'abord commencé à jouer et, euh, et j'ai fait aussi des études littéraires euh, parallèlement à ça euh, à la fac. Et euh, j'ai toujours beaucoup aimé écrire. Et du coup, j'ai eu l'occasion en fait euh, d'écrire une première pièce avec euh, un metteur en scène qui m'a proposé de le faire. Euh, c'était Franck Berthier, euh, uh -huh. qui euh, travaille euh, en Rhône-Alpes. Uh -huh. Et euh, c'était un spectacle qui était une commande du Conseil Général de la Haute-Savoie. Donc Ça s'appelait « Je travaillerai demain ». On l'avait fait pour euh, des scolaires. Et euh, on a enchaîné avec un deuxième « Le peuple de la nuit ». Et là, on l'avait sorti de son contexte de tournée en Haute-Savoie et on avait fait Avignon avec pendant deux ans. Je crois que vous avez eu un certain succès hein, pour ne pas plus de la Ça s'est plutôt bien passé, oui. Ouais. Comment vous est venue euh, l'idée des vibrants
1: Parce que justement, vous êtes jeune. Pourquoi avoir euh, eu envie d'écrire une pièce autour euh, de ces
0: gueules cassées En toute honnêteté, <rire> la première idée n'est pas de moi. En fait, c'est Benjamin Brenière qui interprète euh, le rôle principal de Gênes, qui euh, avait vu une exposition euh, à Metz en 1919. <rire> L'exposition s'appelait 1917, et c'était sur l'art euh, en 1917. Et dans une des salles, il y avait euh, des euh, moulages de visages de gueules cassées, et ça l'avait beaucoup interpellé euh, sur euh, le lien entre l'art et la guerre, et sur euh, les questions d'identité. Euh, comment en fait, ces personnes euh, ont survécu, euh, comment est-ce qu'elles euh, pouvaient s'accepter derrière et euh, en extension, euh, ça, ça pose des questions sur l'identité en général, pas forcément que sur euh, des blessés de guerre. Et on est très proche, en fait, euh, tous les quatre acteurs, on se connaît depuis euh, longtemps, on a fait nos études de, de théâtre ensemble. Et donc euh, Benjamin m'en a parlé, et, euh, et euh, avec Amélie et Mathieu, on a eu envie en fait de, de créer un spectacle autour de ça. Et puis, euh, moi, ce qui m'intéressait plus, c'était effectivement la question d'identité, mais aussi de ce qui sauve, euh, ce qui va sauver ce jeune homme, et à savoir, là, dans, dans les Vibrants, le théâtre. Parce que je me pose beaucoup la question de euh, pourquoi le théâtre existe encore et pourquoi ça touche autant euh, les gens. J'ai
1: été euh, notamment étonnée par euh, la façon dont les, les jeunes... Euh, apprécier cette pièce et, et le retour que vous pouviez avoir en sortir de cette représentation
0: Effectivement en fait cette euh, question sur l'identité est temporelle dans le sens où euh, là elle est très très marquante et elle est à vif parce que c'est un soldat mmh. et c'est très concret qu'il se prend euh, un éclat d'obus au visage euh, Au delà de ça euh, je pense que ça peut toucher tout le monde dans le sens où euh, on se pose toujours un peu la question de qui on est. Euh, on est toujours dans un, dans une représentation, quelque part. Alors, nous, en plus, en tant qu'acteurs, ça nous parle encore plus, euh, parce qu'on est tout le temps en train de porter un masque, finalement, on joue. Euh, mais euh, je pense que c'est des codes qu'on a aussi dans la vie. Et euh, quand on perd ce code-là, parce qu'on se reconnaît plus du tout soi-même et que personne ne nous reconnaît, et je pense qu'il y a un, quelque chose de très, très instable euh, qui arrive. Et j'avais aussi envie de parler de ça par extension. Mm -hmm. À
1: un moment donné, le personnage dit, euh, ou un des personnages dit « nous sommes les vibrants euh, ». Qu'est-ce que c'est
0: exactement, ces vibrants Alors Les vibrants, c'est euh, un terme qu'employait Sarah Bernard pour parler des comédiens. Et je trouvais ça vraiment très très beau. Elle dit euh, « nous sommes des vibrants ». Notre vraie vie à nous, elle n'est pas là, elle est dans le foyer incandescent de toutes les passions vécues ou rêvées. Mm -hmm. Euh, euh, c'est je... que ce qu'elle dit, elle. C'est elle qui le dit vraiment, c'est dans sa biographie. Mm -hmm. Et euh, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et j'avais eu envie d'étirer un peu euh, cette idée-là. Euh, et euh, dans la pièce, donc c'est le rôle de Sarah Bernard hein, qui le dit à Eugène.
1: C'est une histoire complètement inventée.
0: C'est une histoire réinventée, mais qui, euh, qui est plausible, on va dire. Ouais, oui, connaissant enfin,
1: quand on a lu, quand on connaît un peu le personnage de Sarah Bernard et l'immense humanité qu'elle pouvait avoir, euh, c'est vrai que une, on se pose vraiment la question en, en voyant la pièce. On, a, on se demande si euh, finalement est-ce que ce personnage a existé, est-ce que Sarah Bernard a vraiment euh, tenu ce rôle euh, par rapport à, 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 à ce personnage de, de Gênes euh, bon.
2: Après l'engagement qu'elle avait auprès des qu'on montre un peu dans la pièce, l'engagement qu'elle a auprès des soldats, c'est quelque chose qu'elle oui. faisait véritablement. Elle venait vraiment les, les visiter oui. et elle allait vraiment jouer au front pour eux.
1: Alors, moi je me suis beaucoup interrogée sur euh, l'écriture de cette pièce et sur son écriture cinématographique, hein, que j'ai trouvé très cinématographique. Je me suis demandé pourquoi vous, Quentin de Falte, avez-vous décidé de mettre en scène cette pièce et qu'est-ce que vous pensez que. Euh, une, euh, le fait de mettre en scène un texte comme celui-ci apporte de plus que ne saurait le faire le cinéma
2: ben Parce que déjà, euh, c'est un sujet éminemment théâtral et, et j'ai repensé, c'est rigolo parce que j'ai repensé un petit peu hier.
1: Quel, euh... quel sujet Qu'est-ce qui est éminemment théâtral
2: et les gueules cassées oui. dans leur représentation qu'on peut en faire.
1: Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de films autour oui. de, de, de ce thème-là. C'est pour ça que je vous pose la question. Et on a un début qui ressemblerait presque à, euh, euh, je trouve, un film... Euh, la chambre des officiers. Oui, La chambre des officiers. Oui, Donc je, je me suis demandé, tiens, après on se détache de, de, du film, bien entendu, qui n'a rien à voir, mais je me suis demandé est-ce que finalement la pièce de théâtre apportait de plus, ou non, euh, à... Euh, à, cette, euh, euh, oui à ce texte euh, et, à, et à une mise en scène comme celle que vous avez choisie.
2: Dans la mise en scène, il y a une volonté d'intégrer petit à petit le spectateur euh, et de le faire rentrer avec des degrés euh, successifs dans la chambre de Gênes euh, par un, tout un système de, de voilage, de, de tulle qui, qui font apparaître et disparaître et il y a une bonne partie de la pièce, une bonne première grosse partie de la pièce, où toutes les scènes sont véritablement voilées.
1: Elle, elle écrite comme ça, la scène Il y a cette superposition d'espace-temps dans son écriture, ou ça, c'est la
0: touche de, de Quentin euh, Dufal euh,
2: Elle est écrite comme ça
0: euh, En oui. fait, ce n'est pas trop une question que je m'étais posée, dans le sens où, euh, où, où moi, j'ai vraiment écrit en, en imaginant... Euh, c'est très bizarre, j'imagine pas du tout en fait, de plateau ni de mise en scène quand, quand j'écris. Euh, D'où euh, l'intérêt d'avoir un metteur en scène. Euh, mais euh, j'imagine plus des, des sortes de gros plans. Alors, du coup, c'est vrai que ça rend une écriture assez cinématographique. Et euh, c'est vrai que pour euh, la mise en scène, je... J'avais pas d'image di, en tête. Donc, donc, en temps.
2: Oui. Euh... Et donc... Et c'est pour ça que, moi, pour aller un peu dans son idée de, de gros plan et, et de resserrer le champ, justement, c'est que, que... avec tulle et, et le fait de pouvoir s'approcher petit à petit, je trouve qu'il y a quelque chose de très théâtral que le cinéma ne pourrait pas, finalement, redonner réellement parce que, bah, après, c'est la chose toute bête, qu'on est vraiment au théâtre, qu'on est vraiment en face de ce malade. Et, et le fait de ne pas pouvoir le voir réellement, très bien au début, comme on pourrait finalement le voir très bien au cinéma. On, on imaginerait assez vite un, un gros plan et on ne laisserait peut-être pas forcément le spectateur derrière un tulle pendant assez longtemps.
1: Cette superposition d'espace donnait une dimension euh, euh, très belle à la pièce et qui pouvait donner euh, tout son intérêt théâtral à un texte qui était finalement euh, très cinématographique mmh. dans son écriture. Bon, voilà, Après là. moi
2: j'aime bien faire des... Je sais que dans mes mises en scène, j'aime bien travailler l'image et euh, peut-être un peu finalement comme quand on travaille un, une image au cinéma aussi la, la construire d'une certaine façon vous allez me dire que tous les metteurs en scène font ça mais c'est vrai que moi j'accorde une importance euh, assez élevée à, à la lumière et à la scénographie et au, au placement des, des comédiens j'aime bien les construire un peu comme un tableau et c'est pour ça que J'assume pleinement de laisser euh, des scènes entières derrière des tulles, parce qu'au début on m'a dit, j'avais eu certains retours, même avant qu'on le crée, dans, à des filages, on m'a dit, c'est peut-être un petit peu long de laisser euh, les gens à l'extérieur et de juste entrevoir ce qui se passe, ce que je, je peux entendre, mais, euh, quoi, comme vous dites, ça participe pleinement de cette théâtralité étrange pour moi, c'est de de faire le choix de faire rentrer petit à petit les gens, et au fur et à mesure du spectacle, les tulles vont un petit peu s'ouvrir, comme au fur et à mesure du spectacle, gêne va avoir sa bande qui s'enlève aussi, et se montrer. Et...
1: Je, je trouve que l'univers que vous arrivez à créer sur scène est un, est un univers par moments très onirique, oui. euh, dans lequel euh, tout se fait et se défait devant nous, mais aussi à notre insu
2: probablement, après c'est vrai que la, la question de l'onirisme c'est toujours quelque chose difficile à expliquer parce que euh, c'est beaucoup de ressenti en fait quand on fait une mise en scène euh, c'est aussi des retours qu'on me fait souvent sur mes spectacles, l'onirisme mais c'est pas forcément quelque chose euh, c'est bête à dire mais moi je, je trouve souvent des idées de mise en scène en rêvant
1: mmh.
2: et, et même parfois je me dis euh, est-ce qu'elles sont vraiment justifiées ou pas mais il se trouve que je, me, je fais toujours un point d'honneur à conserver les idées de mise en scène que j'ai en rêvant même si je n'arrive pas forcément à l'expliquer c'est toujours des idées que je vais garder, et que mm -hmm. je vais mettre euh, parce que je trouve ça bien aussi de ne pas pouvoir euh, toujours euh, clairement tout expliciter
1: C'est aussi un peu l'idée de l'exposition qui est associée euh... À la pièce, en même temps, je trouve, dans, dans ses visages. Mm -hmm. de... Alors, elle est... Est... qui est le, le, le peintre
2: Samia Raoult. C'est une artiste que j'ai rencontrée il y, a, il y a trois ans et qui avait déjà travaillé avec la compagnie. Nous, on est en résidence à Épinay-sur-Seine. Et dans ce cadre de cette résidence, elle avait fait une exposition de dix tableaux inspirés de tous les spectacles qu'on avait déjà montés. Mm -hmm. Et elle n'avait pas encore fait les Vibrants parce que c'était l'année où on était en train de créer et euh, moi j'avais envie que... Parce que comme elle, elle, est, elle a une patte de peintre qui correspond complètement à l'esthétique, les spectacles que je peux faire, j'avais vraiment envie qu'elle elle traite les Vibrants et du coup je lui ai proposé de faire ça pour, pour Avignon. Donc là elle a fait huit toiles assez torturées, assez... assez terribles pour certaines aussi.